0: Salut, c'est Romane Bienvenue dans ce nouvel épisode qui est un peu différent cette semaine puisqu'avec Pierre Brondeau, project manager chez Nike à Amsterdam, on parle bien évidemment de son expérience de joueur de tennis à Saint-Joseph, Philadelphie, mais surtout de son ressenti post-US.
1: Il y a tellement d'opportunités en fait quand, quand tu vas là-bas, tu trouveras te, ton compte, t'apprendras l'anglais, t'auras un diplôme qui sera reconnu dans le monde entier. Au-delà du sport, ça, ça t'apporte tellement de choses.
0: Pierre, qui était un adolescent plutôt timide avant son départ, vous explique comment il a grandi grâce à son parcours. Un épisode d'introspection où l'on revient sur son expérience et les difficultés rencontrées qui lui ont permis de mieux se connaître.
1: « T'es pas toujours obligé d'être au top, d'être toujours souriant, d'être toujours de bonne humeur et que c'est ok d'en parler. »
0: De capitaine d'équipe à manager chez Nike, comment Pierre utilise ses compétences en leadership dans son travail quelle routine garde-t-il de ces années tennistiques?
1: Pas hésiter à prendre le, le lead sur certains sujets, savoir comment gérer un conflit dans une équipe, enfin, plein de choses auxquelles pas, j'avais jamais été exposé et que le tennis m'a permis de, de découvrir.
0: Retrouvez ma conversation avec Pierre dans un instant, mais avant, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix si ce n'est pas déjà fait. Merci et très bonne écoute Bonjour Pierre, merci d'être sur le podcast Double Casquette aujourd'hui.
1: Ben bonjour, merci merci à toi de, de m'inviter, très content.
0: Toi tu es en ce moment à Amsterdam, donc c'est une interview à distance, mais c'est pas grave, on arrive à ça. Voir quand même. Euh, première question, quel est ton premier souvenir de ton arrivée aux états unis mon
1: premier souvenir, alors, moi, j'ai de la famille qui est, qui est de là-bas, déjà, donc, qui, qui habite là-bas. Euh, mais mon premier souvenir, c'est quand je suis arrivé sur le, sur le campus et de voir un peu, euh, bah, le campus à l'américaine, quoi, avec des, des grands bâtiments, un truc énorme, avec beaucoup de, de, d'étudiants sur le campus. Euh, et pour le coup, j'avais vraiment des bâtiments un, un peu old school qui faisaient un peu penser euh, à, à Poudlard dans, dans certains aspects. Donc, c'était, voilà, je suis arrivé là, je vois il y a les cinq six cours de tennis avec le le gros bâtiment derrière et euh, et voilà et donc euh, j'avais fait un peu de de repérage d'université, j'étais allé visiter quelques-unes avant donc c'était euh, voilà quand je suis arrivé à St. Joe's, C'est euh ouais, premier entraînement que j'ai fait et et de ouais d'arriver sur les cours euh, tout tout lisse tout parfait et, et d'avoir les les bâtiments euh, vraiment à l'américaine derrière, c'était euh, voilà, je me suis dit, là, ça commence vraiment, on y est, et c'était cool, quoi.
0: Ouais, là, on est vraiment dans la, la réalité, quoi. Exactement. Des infrastructures, c'est incroyable, ouais. tu auras le temps de nous en parler, bah, on va revenir sur tout ça, mais est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Oui, bah, bien sûr, euh, bah, je m'appelle Pierre, euh, j'ai bientôt 30 ans, euh, J'habite euh, actuellement aux Pays-Bas, à Amsterdam, euh, mais j'ai fait donc euh, c'est pour ça que je, je suis dans le spot dans le podcast. Euh, j'ai étudié pendant quatre ans aux États-Unis à Philadelphie après mon, mon lycée, donc juste après mon bac. Euh, je suis parti et j'ai euh, fait mes quatre ans là-bas grâce au tennis. J'ai pu obtenir une bourse, euh, donc euh, voilà j'ai. J'ai fait, euh, fait ces quatre ans et après, je suis revenu en France euh, et en, en Europe pour faire mon master. Et euh, voilà, de fil en aiguille, je pense qu'on reviendra un peu sur mon parcours. Mais voilà, donc, euh, grand fan de tennis, grand fan de sport en général. Euh, mais mon sport principal reste le tennis que je pratique depuis que j'ai... Bon, C'est une histoire de famille, mais je pratique depuis que j'ai 4-5 ans et qui m'a permis de... qui m'a ouvert pas mal de portes. Donc, euh, donc voilà.
0: Bah justement, euh, c'est une histoire de famille pour moi aussi. Alors, j'aime bien parler de ton enfance euh, sportive. Est-ce que tu ouais. peux nous expliquer, euh, avant qu'on arrive sur la période États-Unis, comment était ton enfance et la relation que tu avais voilà, avec euh, les entraînements, les coachs, tes parents, quand tu as commencé à bien jouer au tennis
1: Oui, bah alors moi, j'ai commencé le tennis euh, parce que c'était un peu le sport familial euh, dans, euh, avec mes parents, avec mes frères aussi. Euh, mais qui n'ont pas forcément poursuivi autant dans la compétition que, que moi. Euh, et moi, quand je suis arrivé donc en banlieue parisienne à mes 7-8 ans, je me suis inscrit dans un club, euh, j'ai commencé à faire les entraînements, euh, un peu plus compétition et j'ai eu mes premiers classements. Et, euh, et voilà, moi tout de suite, bah, je suis dans une famille de sportifs aussi. Mon père était footballeur à un, à un bon niveau, on va dire semi-pro, mon oncle aussi. Euh, ma mère faisait pas mal de volley puis de tennis, euh, donc voilà c'était quelque chose, ce, cette, cette fibre un peu entraînement et compétition c'était assez naturel, un truc qui m'était transmis par par mon père et, et ma mère. Euh, et voilà donc ouais, moi c'est j'ai tout de suite eu ce côté compétitif même quand j'étais aux entraînements assez jeune euh, et puis après une fois que les entraîneurs commencent à remarquer que as un petit niveau, il te, il, ça augmente la charge d'entraînement, tu commences à faire plus de compétition et vraiment à t'y mettre. Et, euh, et après, j'ai passé un autre cap quand je suis passé du collège au lycée où là, je suis rentré en horaire aménagé euh, tennis avec vraiment cet objectif d'avoir un niveau euh, suffisant pour obtenir une bourse et, et partir aux US.
0: Donc toi, déjà au lycée, tu avais déjà ce projet-là, enfin, tu étais déjà au courant de, de la possibilité de partir euh, aux US, c'était vraiment ton objectif
1: Ouais, bah même avant le lycée, je vais te dire, euh, je pense que ça arrivait arrivé en quatrième. Donc, comme je te l'ai dit euh, rapidement, j'ai j'ai de la famille. Euh, le frère de mon père a déménagé aux US quand il avait 25 ans et après a fait sa vie là-bas. Euh, il a il a eu ses enfants là-bas et, et voilà, ils sont revenus en France et je suis très très proche de mes cousins aussi. On a, on a toutes les vacances ensemble. C'était des cousins un peu plus grands, hyper cool et tout ça. Et euh, quand ils, ils sont venus en France vivre à Paris pendant leur lycée, on s'est encore plus rapprochés, et après donc moi j'étais en quatrième, j'ai vu mon premier cousin partir aux US pour faire ses études, euh, et j'ai vu ensuite, euh, donc j'allais lui rendre visite quand on allait aux US pour leur rendre visite sur le campus de, de son université, euh, c'était à Georgetown lui qu'il était, donc euh, dans, dans la banlieue de Washington, et mon autre cousin qui lui était à Villanova, donc euh, notre fac rivale euh, dans, dans la banlieue de Philadelphie, et bah, je suis arrivé là-dessus, j'ai vu euh, ils nous ont emmené au match de basket, ils nous ont emmené euh, voilà avoir des trucs euh, que t'as que aux US et quand j'ai vu ça, je me suis dit que ouais, c'était c'était quelque chose qui qui me donnait envie et j'avais la possibilité mon oncle aussi a été très clair, il m'a dit quand il a vu mes yeux un peu écarquillés devant ça, il m'a dit tu sais avec ton niveau de tennis euh, tu as de grandes chances de pouvoir intégrer une équipe et et de et de de pouvoir avoir une bourse. Donc c'est là où ça fait clic un peu dans ma tête et où ça a été un objectif depuis ma ouais, quatrième, troisième, et après quand je suis passé en sport-études, c'était vraiment euh, aussi la, la justification un peu euh, au niveau de mes parents pour me laisser aller en sport-études, de dire ouais mais c'est pour euh, pour ensuite aller pouvoir euh, étudier aux États-Unis, quoi.
0: J'imagine qu'ils ont soutenu ce, ce projet.
1: Ouais, ou et très très clairement, euh, j'ai jamais vraiment eu l'ambition de passer pro en, en tennis, j'avais pas le niveau simplement et eux étaient aussi très réalistes à ce niveau-là, donc pour eux ça a toujours été les études euh, d'abord. Mais quand tu expliques à tes parents que tu as envie de partir aux états unis pour les études et avoir un diplôme américain, ça, ça facilite et évidemment, ils étaient à fond derrière moi. Quoi. Donc, euh, ouais, beaucoup de soutien de la part de mes parents, mais aussi de mon oncle, ma tante et, et mes cousins aux US, qui, bon, on en parlera peut-être un peu après, mais qui m'ont pas mal aidé aussi à connaître peu les ficelles pour, pour pouvoir intégrer une université américaine.
0: Justement, est-ce que c'était, enfin, du coup, tu avais cette idée vachement tôt de partir par rapport à d'autres ouais. comme moi qui s'y sont pris hyper tard. Et du coup, comment c'était Est-ce que tu as eu des difficultés pour trouver une université, enfin, obtenir la bourse, toutes les démarches administratives en fait ouais.
1: euh, Alors, au départ, j'étais, je suppose que c'est un peu la, la même, euh, le même chemin que tu as suivi, mais je suis passé par un organisme. Qui pouvait placer des joueurs dans des universités, etc. Euh, qui un peu s'occuper des dossiers. Euh, mais après, quand j'en ai parlé avec mon oncle et ma tante. Euh, on s'est dit qu'on pouvait le faire nous-mêmes en fait qu euh, vu qu'on avait des gens sur place qui pouvaient aussi euh, s'occuper d'un peu communiquer avec les, les universités il euh, faut savoir que mes, mes parents parlent pas du tout anglais, moi à l'époque euh, j'avais un anglais très scolaire donc euh, voilà c'était euh, c'était pas forcément facile pour communiquer avec les les, les universités donc tu avais mon oncle et ma tante qui faisaient un peu l'entre-deux aussi, euh, la traduction de tous les bulletins de notes, enfin, je me rappelle de tout ça euh, voilà, c'était des euh, c'est des bons souvenirs qui, qui remontent mais euh, mais ouais c'était euh, voilà cette envie de, de partir et après euh, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des gens sur place qui pouvaient m'aider qui m'ont aussi mis en relation avec pas mal de coachs euh, universitaires mon oncle avait des, quelques relations dans le tennis qui connaissait un peu les, les coachs des universités aux alentours de Philadelphie et, euh, et donc ça m'a beaucoup aidé je suis allé faire une première visite euh, l'été entre ma terminale et ma première euh, je sortais des Championnats de France troisième série et j'ai directement pris l'avion pour aller à, aux US et, et rencontrer des coachs.
0: C'est génial ça. Et euh, chance. Ouais,
1: ouais. Donc ça, j'ai eu beaucoup de chance parce que voilà, j'ai l'ami de mon nom qui était directeur d'un club de tennis. Il pouvait faire venir des coachs à son club qui me regardaient jouer. Et derrière, on était déjà en contact pour l'année prochaine. Quoi. Donc c'était, euh, j'avoue que j'ai eu une, un peu de facilité à ce niveau-là. Et mais par contre, je, je sais à quel point aussi le process est et complexe euh, quand on est euh, surtout quand on est un outsider et qu'on qu voit pas ça depuis euh, qu'on n'y est pas préparé au lycée comme les Américains quoi euh, donc ouais c'est c'est quelque chose qui est challengeant mais il y a des voilà il y a des organismes il y a des façons de aussi euh, se faciliter la vie un peu à ce niveau là et, et je trouve ça super de ouais qu'il y ait de plus en plus de, de jeunes qui, qui veulent y aller grâce au tennis ou au sport en général
0: et du coup Saint Joseph c'est toi qui a choisi ou c'est eux qui t'ont choisi
1: euh, C'est plus eux qui m'ont choisi. Euh, pour être honnête, moi, donc j'ai cherché une université qui était dans la région de Philadelphie pour rester proche de, de ma famille. J'ai aussi euh, appliqué une dans le Connecticut parce que je m'étais vraiment très très bien entendu avec le avec le coach. Mais euh, ouais, mes parents étaient plus chauds pour que j'aille à Philadelphie et que je sois proche de mon oncle et ma tante. Euh, et du coup, j'avais sélectionné plusieurs universités là-bas, donc euh, Villanova dont j'ai parlé, euh, qui est un peu nos rivaux historique où euh, mon cousin, euh, mon cousin était. Donc euh, voilà, c'était un peu mon choix numéro un parce que mon cousin y était allé, qu'ils avaient une très bonne équipe de, de tennis et ils avaient aussi un, un très bon euh, programme académique. Mais au final, euh, en termes de notes et surtout de niveau d'anglais, euh, j'ai eu quelques difficultés à rentrer. Et euh, c'est le coach de, de Saint Joseph qui m'a vraiment, euh, euh, qui a vraiment poussé au niveau des admissions, et je me suis, je en suis vraiment reconnaissant pour me, me donner ce qu'on appelle une une admission con, à, sous condition, euh Où là, je, donc mon premier semestre après l'école, j'avais dû euh, faire un, suivre des cours d'anglais pendant un, trois mois, je crois, vraiment intensif, toute la journée. Et donc j'étais pas encore, je faisais pas encore partie de l'université, donc j'avais pas le droit de m'entraîner avec l'équipe. C'était un peu une période compliquée parce que je faisais euh, passais vraiment ma journée à faire des cours d'anglais et à m'entraîner tout seul après euh, après le après les cours. Donc c'était pas facile mais euh, mais ouais, c'est plus eux qui sont venus me chercher je suis surtout très reconnaissant euh, de mon coach euh, euh, de l'époque qui m'a qui a vraiment poussé et sans qui euh, j'aurais eu plus de mal à, à intégrer l'université quoi.
0: Est-ce que tu peux expliquer Bon, du coup, à part ce, ces premiers trois mois où bah, tu n'as pas le droit d'entraîner avec l'équipe, tu fais les cours d'anglais, quand ça démarre vraiment, entre guillemets, <rire> ouais. comment ça se passe Est-ce que, voilà, es, que tu te souviens, ce qui t'a vraiment marqué
1: Alors, moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment ce côté euh, équipe, en fait, parce que quand tu viens du tennis, c'est un sport individuel, tu t'entraînes pour toi, tu fais les choses pour toi, même si tu as des partenaires d'entraînement, tu vas au tournoi tout seul, et ce et moi ce que j'ai adoré c'est voilà c'est d'avoir cet esprit d'équipe euh, mais j'ai aussi vu pas mal de un peu de concurrence un, pas mal saine mais un, voilà des petites rivalités au sein de l'équipe même euh, bah, parce qu'il y a six mecs qui jouent et on est euh, allez neuf voire dix dans l'équipe donc il y en a qui, qui voilà qui reste sur le banc et, euh, et donc quand je suis arrivé c'est on était un peu dans la phase de, de rodage l'équipe était pas forcément euh, complètement arrêté, il y avait des seniors qui jouaient euh, aux, aux, places, aux positions les plus hautes euh, il n'y avait pas vraiment de freshmen donc de, de première année qui qui intégraient l'équipe des titulaires Et sauf que moi quand je suis arrivé pour le coup je crois que sur les deux premiers entraînements je fais des matchs d'entraînement avec des seniors qui sont censés être numéro un ou deux, et je gagne tout et là le coach ne me fait pas jouer pendant un mois ou deux et je continue à gagner à l'entraînement donc euh, voilà, c'est des choses dont j'avais pas l'habitude parce que bah tu t'inscris à un tournoi, tu vas jouer le tournoi et tu joues jusqu'à ce que tu perds. Là, c'est même si tu fais tout ce qu'il faut à l'entraînement, bah tu regardes quand même les potes jouer et après c'est cool, hein, tu as l'ambiance pendant le match et tout. Mais bah, moi, c'est ce côté un peu compétition avec tes partenaires d'entraînement pour une place dans l'équipe qui m'a un peu euh, qui a un peu changé. Et puis après les entraînements où ouais, sont en eux-mêmes sont, sont complètement différents de ce que j'avais vu en France euh, jusque-là, quoi.
0: Mais c'est dingue parce que tu vois, euh, moi c'est ça qui m'avait marqué aussi, euh, c'est que pour le coup, euh, tu gagnais ta place à l'entraînement, et toi tu l'as gagné, mmh. mais il respectait plutôt la hiérarchie euh, des seniors, etc., ah, donc c ouais. Ouais, ça devait être hyper dur euh, mentalement, quoi.
1: Bah c'est hyper frustrant, surtout quand c'est quelque chose auquel t'es pas du tout habitué, auquel t'es pas préparé, quoi, parce que, moi, je me suis dit, bah, si je joue bien et que je les bats, je vais, c'est moi qui jouerai le week-end. Et après, il y a, il y a un peu de politique, entre guillemets, où il fallait faire jouer les, les seniors. Il m'expliquait, il mais tu comprends, c'est sa dernière année. Après, le tennis est fini. Et moi, je, enfin, je m'en fichais, quoi. J'étais là pour, euh, pour gagner ma place et pour, euh, pour jouer un maximum de matchs possibles et progresser au tennis, quoi. Et donc, quand tu passes deux mois sans jouer au début, sachant que la saison est pas très longue, euh, ouais, c'est ça peut être un peu frustrant, quoi.
0: Et à part ce côté euh, compétition euh, avec l'équipe, comment toi le modèle d'entraînement là-bas a été différent de ce que tu as connu en France à un bon niveau et qu'est-ce qui te faisait kiffer vraiment
1: euh, Alors ce modèle d'entraînement, bah, déjà en France, je pense qu'en plus quand tu es en sport études, c'est très individualisé. Euh, voilà, tu vas avoir un coach qui va se focus sur toi, après tu as forcément des entraînements de groupe, mais tu seras toujours au max 3-4 par terrain avec un coach qui est quand même très focalisé sur toi, qui va te donner beaucoup de conseils pendant les entraînements, beaucoup de techniques euh, à l'époque. Alors qu'une fois que tu arrives aux US, bah, nous, on avait un coach plus un coach assistant pour 10. Euh, on s'entraînait tous en même temps à la même heure. Et donc, c'était beaucoup plus euh, de, match, de voilà tu, tu vas matcher beaucoup, tu vas, on va te préparer à être bon en match. Euh, ils estimaient un peu que le travail technique était acquis. Euh, une fois que tu arrivé là et c'était beaucoup plus du travail de voilà comment savoir matcher gérer les points importants et, et, et donc ça et après beaucoup de travail physique que j'avais pas forcément là, on avait du travail physique mais c'était du renforcement musculaire très léger en France et après beaucoup de cardio ou de, de travail de, de vivacité euh, alors que là bah, dès que je suis arrivé moi j'étais comme ça je faisais euh, peut-être euh, à peine 60 kilos, enfin je suis pas très grand tout ça, donc voilà à peine 60 kilos et on m'a envoyé à la salle direct euh, soulever des poids et ça j'étais pas forcément préparé pour pour ça non plus donc au début ça m'a fait bizarre euh, je me souviens du après le premier la première séance de de poids où je pouvais quasiment pas lever la raquette euh, le lendemain à l'entraînement parce que j'étais euh, j'étais mort et donc voilà c'est vraiment taxe un travail très axé sur le côté euh, côté physique euh, développer de la masse qui moi m'a pas forcément réussi au début parce que bah j'étais bien en fait dans mon petit corps un peu tout fin et, et voilà de, de très vif courir beaucoup et, et voilà et ça m'a un peu fait perdre en, en vivacité en, en jeu de jambes et tout ça donc voilà je pense qu'en termes d'entraînement j'ai au final pas tant progressé que ça et que j'avais de base solide grâce au travail que j'avais fait en France mais sur le une fois que j'étais là-bas je pense pas avoir progressé des matchs si ce n'est dans euh, la gestion du match et, et, et pris un peu de puissance, euh, forcément.
0: Qu'est-ce que tu préférais
1: ah, moi, je préfère... Honnêtement, je préfère le, le modèle français. Euh, après, c'est ouais, forcément différent, mais je, je suis quelqu'un de très voilà, axé sur la technique. J'aimais bien faire de la répétition, euh, faire des petits jeux tactiques aussi pendant, pendant les entraînements. Et quand tu as un entraîneur et que tu te fais euh, bah, deux heures d'entraînement individuel, tu as beaucoup plus la place pour ça. Euh, après c'est cool hein, de faire des matchs et, et, et de s'entraîner euh, à, à matcher euh, et d'avoir ce côté aussi émulation collective euh, avec le reste de l'équipe euh, mais ouais je, le travail technique me manquait en fait et il y avait certains moments où je, je sentais qu'il fallait faire des petits ajustements et qu'on n'avait pas forcément le temps pour les faire et que ça me limitait un peu dans mon jeu euh, et donc ça, ça m'a frustré un petit peu mais mais c'est le jeu quoi. Il faut il faut le faire avec et tu sais que de toute façon as deux entraîneurs pour dix, qu'on est tous là au même moment et, et que s... c'est dur de faire un truc spécialisé et spécifique à chacun quoi. Donc euh, donc voilà, faut l'accepter et prendre le prendre le maximum et au final je me suis quand même régalé hein, pendant pendant quatre ans à jouer au tennis euh, trois heures par jour, six jours par semaine. Donc euh, donc voilà, c'était cool.
0: Est-ce que ton coach avait une particularité? ce qu'il avait une méthode singulière, tu vois, propre à lui ou propre à l'université Par exemple, moi, tu vois, il y a une année, notre coach, euh, avant chaque entraînement, il y avait un énorme tableau au mur et tu vois, on marquait euh, plein de compétences ou plein de traits de caractère il fallait en sélectionner deux et dire, bon, bah aujourd'hui j'applique ça, enfin tu vois, c'était un peu mmh. la routine. Est-ce que toi, tu as le souvenir d'un ouais, élément ou d'une routine comme ça euh, particulière
1: Ouais, alors moi, mon coach, pour le coup, c'était un peu old school. Je pense que quand je suis arrivé, il devait avoir peut-être 65 ans déjà. Donc après, il avait une vraie carrière. Il avait fait demi-finale de Wimbledon en double. Euh, voilà, il jouait pour UCLA euh, à l'époque. Et c'était partenaire de double d'Arthur H pour la, pour la petite histoire. Génial. Donc euh, voilà, c'était assez cool euh, pour l'histoire. Après il était très old school, un peu trop pour nous, même dans la tactique au final c'était, tu vois c'est pas forcément des trucs dont on avait, euh, qui était, qui, qui matchait avec le tennis un peu actuel quoi. Donc euh, ça c'était c'était un peu frustrant, mais euh, moi le truc qui m'a marqué avec lui c'était en double parce que c'était un, un vraiment un joueur de double incroyable et, euh, et, et il m'a énormément apporté en double. Euh, de, d'avoir vraiment dans la connaissance de son partenaire, euh, dans les, un peu les automatismes en double qu'on qu ne pratique pas au final en France. Et, euh, et donc là, je pense que j'ai vraiment énormément progressé là-dessus. Euh, mais il était un truc sur lequel aussi si il mettait beaucoup l'accent, c'était euh, le fait d'avoir ce, ce team spirit. Et vraiment, de voilà il n'y a personne qui est euh, au-dessus de l'équipe, euh, vraiment tout le monde fait les mêmes entraînements, il y a personne qui a de passe droit parce que ceci, parce que cela. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup avec lui et je pense qu'on était sur la même longueur d'onde à ce niveau-là et c'est pour ça qu'il m'a il m'a nommé capitaine pour les deux dernières années. Et, euh, et voilà, de vraiment avoir toute l'équipe ensemble, euh, de pouvoir, euh, euh, comment dire... Ouais, voilà, de pas avoir de retard à l'entraînement, tu vois, toutes ces petites choses-là qui sont pas forcément appliquées en France parce que, bah, ça reste un sport individuel, donc tu te gères un peu comme tu veux. Euh, là, c'était, voilà, bah, si tu veux une période de repos, faut vraiment, euh, que tu as des justifications qu'on qu qu sache pourquoi tu veux te reposer euh, si tu manques un entraînement faut vraiment soit le rattraper soit. et voilà tout le monde est logé à la même enseigne et je n'étais bah, pas trop habitué à ça parce que comme une... encore une fois c'est très individuel en France et là donc d'avoir ce petit il n'y avait pas forcément de rituel euh, sauf le, si on avait une petite, une petite séance de méditation euh, la veille des matchs en général donc toute l'équipe ensemble euh, euh, ce qui n'était pas forcément dans l'heure du temps à l'époque pour le coup là il était un peu en avant je trouve que ça s'est beaucoup plus développé ces dernières années voilà, le petit rituel d'avant match c'était euh, on se retrouvait toute l'équipe euh, <coughs> soit dans, euh, quelque part dans l'hôtel si on était en déplacement soit euh, dans notre salle un peu omnisport avant les, avant les matchs de l'université et on avait notre petite séance de méditation tous ensemble où on devait visualiser le match du lendemain, s'imaginer en train de gagner, de bien jouer, tout ça. Donc, ça en faisait rire certains, mais maintenant, je trouve que c'est quelque chose qui est vachement plus euh, accepté et démocratisé dans le monde du tennis et du sport en général. Donc, euh, ouais, ça, c'était assez cool.
0: ouais c'est vrai, c'est vrai. Et ton rôle en tant que capitaine, ça consistait en quoi
1: euh, alors il y avait plusieurs choses euh, bah, de un j'étais un peu le lien entre les, les joueurs et, euh, et et le coach euh, donc s'il y avait des choses que surtout dans le sens joueur vers coach euh, donc s'il si, euh, y avait des choses qui plaisaient pas forcément à l'équipe euh, qui voilà ne... que ça soit sur les entraînements sur sa façon de nous gérer et tout c'était un peu à moi d'aller le voir dans son bureau et de de lui expliquer et d'essayer de, de trouver une solution ensemble. Euh, moi, la partie que je préférais, c'était les avant-matchs, euh, où tu as ben, voilà, le coach qui donne un peu ses consignes à, à, à tout le monde. Et, et derrière, moi qui suis au milieu, et qui est un peu le, le speech, motivation, euh, euh, voilà, quoi, de... de que les mecs, ils arrivent, ils arrivent sur le terrain, le couteau entre les dents. Et ça, c'est un truc qui me plaisait beaucoup. Euh, de lead un peu les cris de guerre et tout ça, ça, ça j'adorais. Euh, la, dans la préparation des matchs, euh, voilà, un peu le, le relais du coach. Euh, des choses qui peuvent sembler un peu, un peu futiles, mais qui sont, au final, importantes dans une équipe. Comment, tu, comment on s'habille demain pour le match euh, Quelle heure est le rendez-vous euh, on se retrouve tous avant pour aller prendre le petit déj ensemble, etc. Donc, un peu d'organisation, de communication avec le coach et, et de motivation. Et parfois aussi de gérer quelques entraînements quand, quand le coach devait s'absenter ou, ou des choses comme ça.
0: Un rôle assez important, ouais.
1: Ouais, au final, on, on s'imagine pas forcément ça au tennis. Encore une fois, je vais, je vais beaucoup répéter ça, mais c'est un sport individuel qui est complètement transformé quand tu arrives aux US. Et que tu passes en, en ouais, tu, tu joues plus pour, que pour toi. tu es, es dans une équipe et, et non, j'ai vraiment, j'ai vraiment bien aimé ce rôle de voilà, mais et, et surtout avec les, les jeunes, les premières années, euh, bah, de jouer un peu le rôle du grand frère aussi quand ils arrivent. Quand tu as un jeune qui est talentueux, qui arrive, mais que c'est bah c'est pas forcément facile d'être accepté dans une équipe où t'as que des des gens qui sont plus âgés que toi, euh, que tu viens pour prendre la place à des mecs qui sont seniors. Voilà, s'assurer qu'ils étaient intégrés et que dans, dans une ambiance saine et, et, et sereine, quoi.
0: Est-ce que ce rôle de leader, tu vois, tu aurais peut-être pas eu l'occasion d'avoir eu ce rôle, d'ailleurs, si tu étais, si étais resté en France. Est-ce que tu le, tu le gardes aujourd'hui Enfin, tu t'es construit petit à petit avec ce, ce caractère-là
1: Ouais, carrément. carrément. Bah, dans mon taf de, de tous les jours, c'est... Bah, en gros, je suis... Je travaille en gestion de projet digital, donc c'est un peu ce rôle-là aussi de je suis chef de projet, donc c'est un peu de, tu vois, un peu le chef d'orchestre au milieu qui va euh, s'assurer que tout, les, tout, tout le monde a, a besoin, a ce dont ils ont besoin pour faire leur taf et pour, pour arriver vers un, un, un but commun. Euh, la façon dont tu, tu construis des relations avec les, avec les, autres, les autres personnes dans le travail. Pas hésiter à prendre le, le lead sur, 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 certains, sur certains sujets. Euh, savoir comment gérer un conflit dans une équipe. Enfin, C'est plein de choses auxquelles pas j'avais jamais été exposé et que le tennis m'a permis de, de découvrir. Et le fait d'être capitaine, ouais, encore plus. Quand il euh, bah, y a un problème et que la communication ne passe plus entre le coach et, et l'équipe, toi, tu es un peu au milieu de tout ça. Comment tu gères ça Comment tu fais pour... Euh, pour que l'équipe soit soit plus à l'écoute et, et qu'on on arrive à tous intégrer ce but qu'on a en commun euh, ouais clairement ça m'a ça me sert encore aujourd'hui et je suis ouais je suis très reconnaissant d'avoir été d'avoir été capitaine et puis c'était une reconnaissance pour moi aussi ça faisait deux ans que j'étais dans l'équipe que j'avais des bons résultats euh, et que le coach te, te nomme comme ça et que tu sois aussi élu par par les autres joueurs c'est c'est une vraie reconnaissance donc ça ouais c'était vraiment je si c'était à refaire, j'irais tout droit.
0: J'adore que, que tu utilises le mot reconnaissance parce que c'est vraiment moi ce qui m'a marqué là-bas, euh, dans, dans tout, tu vois, quand tu es athlète ou même euh, les profs, tu vois, dans le cursus académique, il y a vraiment ce, ouais. ce truc de la reconnaissance, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et...
1: Ouais, tu sens qu'il y a même une fierté de, des gens qui sont en dehors de l'équipe, de savoir que tu représentes leur. Euh leur université moi j'avais pas mal de profs qui étaient euh, fans de tennis enfin on les voyait souvent sur nos terrains d'entraînement s'entraîner et, euh, et ouais du coup ils sont ouais limite ils sont ils t'encouragent vraiment à faire ça et t'as as un statut à part alors c'est pas forcément bien tout le temps parce qu'il y en a qui peuvent en abuser mais voilà d'avoir ce, ce statut un peu d'ambassadeur de, de l'école et que les gens te, sont, sont, sont reconnaissants de ça c'est ouais c'est très cool
0: Parlons justement de ton cursus académique. Euh, ouais. Toi, c'est quel cursus que tu as, as suivi
1: Ouais. alors quand je suis arrivé, euh, je t'avoue que je sortais d'un bac S, et ce c'était pas, pas euh, ma priorité de, de, de me lancer dans les études directement, et j'étais un peu, peu perdue comme beaucoup de jeunes de, de 17-18 ans à ce moment-là. Et donc, j'ai commencé par un, un business major, euh, donc l'équivalent euh, d'un bachelor en école de commerce, quoi, à peu près. Euh, mais j'avais surtout parce que mes cousins avaient fait ça et que c'était un peu le, le conseil qu'ils m'avaient donné si je n'étais pas trop sûr. Euh, et, mais je n'avais pas de major encore, j'étais euh, undecided business. Donc, le temps de voir un peu si je veux me vers marketing, finance etc. Et au final, j'ai choisi la finance, mais encore une fois, par euh, un peu par mimétisme de, de mes cousins et sans, sans grande conviction, on va dire. Euh, mais il faut pas... En fait, je trouve que ce qu'il y a de bien avec, aux US, c'est que le cursus est reste quand même assez général quand tu es en bachelor. Et c'est pas parce que tu deviens une finance major que euh, tu vas être coincé là-dedans et que tu rien d'autre en dehors de ça. Et euh, donc au final, j'ai fait enfin beaucoup de cours euh, marketing euh, enfin plein de cours reliés au business mais aussi tu as un tronc commun euh, et surtout dans les universités euh, religieuses comme comme était la mienne enfin où il y a un, un fort accent religieux où tu apprends sur plein de trucs tu as des cours d'art tu as des cours de, de théologie tu as des cours de philo et donc tu gardes cette ouverture même si tu as une une euh, une major qui est, qui est spécifique au business tu gardes cette ouverture d'esprit et t'apprends et d'autres de, de choses et euh, une fois que je suis rentré euh, que j'avais fini que j'ai eu mon mon, mon diplôme là-bas euh, bah j'ai clairement dit à mes parents que moi la finance euh, j'en ferai pas ma vie quoi et j'en ferai pas mon métier et je suis parti sur quelque chose de différent euh, je suis resté dans en école de commerce en France euh, pour mon master mais je suis parti sur quelque chose de je suis reparti sur quelque chose de plus général pour au final m'orienter plus vers le côté marketing digital euh, euh, et gestion de projet. Donc, euh, donc voilà.
0: Ouais, le système est bien fait. Et puis euh, surtout, c'est dur de se projeter, je trouve. Euh, surtout quand on a le statut athlète. Enfin, je oui. sais que moi, j'étais tellement focus beaucoup plus sur le tennis que sur le côté académique. Enfin, par rapport à, à mes coéquipières, celles qui faisaient bio, bah, c'était voilà, bio, euh, mais moi c'est vrai que que j'avais beaucoup de mal à me projeter.
1: Ouais, c'est et après je pense que tu vois il y en a certains bah, tout ce qui est un peu euh, les les majors plus scientifiques donc qui se préparent pour aller en école de médecine après donc bio euh, euh, tout ça eux ils sont je pense ils sont plus euh, ils ont une idée plus claire de ce qu'ils veulent faire alors que si tu es un peu perdu et ce qui je pensais le cas de beaucoup de jeunes de de notre âge quand on arrive là-bas euh, le business c'est c'est quelque chose de Mmh. qui est pas mal parce que, voilà, justement, ça te garde cette ouverture un peu sur beaucoup d'autres domaines et, euh, et ça te laisse le temps de, de, de comprendre un peu ce que tu as envie de faire euh, après, quoi.
0: Est-ce que toi, tu as rencontré des difficultés à t'organiser ou d'autres types de difficultés, d'ailleurs, euh, entre, justement, bah, pour gérer euh, bah, les entraînements, les compètes, les cours mmh. et autres
1: Ouais, bah, clairement, quand je suis arrivé, c'était... Euh... Donc comme je t'ai dit, j'ai eu les trois premiers mois où j'étais vraiment. Euh, euh, donc là, j'habitais même chez mon oncle les matins. J'étais vraiment pas sur le campus, donc je me sentais pas forcément intégré. Et j'avais, je gardais un peu ce cocon euh, familial dans lequel euh, tu peux te un peu, un peu te réfugier quand tu, bah quand tu commences, et que tu quittes le, le la maison. Euh, donc et après, une fois que ça s'est passé, euh, je suis arrivé dans un dortoir euh, où en gros c'était. Euh, une grande maison avec plusieurs chambres et on partage, je partageais une chambre avec deux autres gars que je connaissais ni Dev Dinadan euh, je parlais pas très bien anglais encore ça allait mieux mais c'était pas encore ça et à côté de ça t'as le, les cours euh, que tu dois gérer donc euh, souvent le matin et, et entraînement le, en, en, en début d'après-midi jusqu'à 16-17h et après soit des cours du soir soit les, les devoirs et tout ça donc, quand je suis arrivé, que tu ne parles pas forcément anglais, que c'est des cours complètement différents euh, et que tu as le tennis à gérer euh, avec tout ça, euh, ouais, ça a été assez compliqué. Il y a pas mal de fois où je me souviens appeler mon oncle un peu en panique euh, le soir et, et lui demander de l'aide pour mes devoirs, enfin, ce genre de trucs. Et, euh, mais c'est vite passé. Et une fois que je m'étais... Bah, que tu te sens plus confiant, en fait, que tu, 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 tu prends de l'expérience à ce niveau-là aussi, tu sais comment gérer... Euh... Euh, les cours et, et en fait après j'avais vraiment mon programme qui était euh, qui était carré c'est à dire que j'allais déjeuner à la cafétéria avant les cours j'avais mes cours jusqu'à <coughs> jusqu'à 13 h je prenais un, vraiment un gros gros petit déj pour pouvoir tenir après je faisais un petit temps cas après les cours euh, j'allais m'entraîner au début l'entraînement c'est vraiment été mon, mon échappatoire un peu où j'étais là vas-y là tu penses pas aux cours tu penses pas aux devoirs ah, juste bon tu parler. tapes dans la balle et Ouais, c'est ça. Et t'as juste à comprendre les consignes du coach sur les exos et, et ça le fait, quoi. Et donc ça, c'était les moments euh, ouais, un peu échappatoires où ça, ça faisait beaucoup de bien. et euh, Mais après, ouais, non, une fois que, que j'ai eu mon, mon programme euh, bien calé, c'était voilà de l'organisation, mais quelque chose d'un peu nouveau. Parce que j'étais un bébé, hein, tu sors de là, t'as 17 ans, t'es habitué à ce que... Euh, on t'amène aller au lycée, euh, que tu prennes juste le bus pour rentrer et qu'après c'était voilà, t'avais tes entraînements, on vient de chercher entraînement. J'étais, ouais, t'es dans un petit cocon et quand tu sors de là d'un coup dans un pays que tu connais pas bien et une langue que tu maîtrises pas à 100%, ouais, ça a été un, un vrai challenge au début. Mais euh, mais ça m'a fait grandir, ça m'a fait grandir de fou et, et aujourd'hui quand je, quand j'y repense, je me dis mais t'as stressé pour des trucs, qui valaient tellement pas le coup de stresser quoi. Mais sur le moment t'es, ouais, t'es un peu en panique quoi.
0: Et toi, d'ailleurs, tu vois, avec euh, bah, ta famille, tes cousins qui étaient déjà là-bas, tu y étais déjà allé, tu as pu aller voir les universités, tu avais déjà cette idée euh, du rêve américain, tu vois, tu voulais vraiment y aller, tu as réussi à y aller, pourquoi tu n'es pas resté là-bas
1: euh, Ouais, alors, moi, quand je suis arrivé là-bas, pour moi, il y avait de grandes chances que je reste après les... mes études... Euh... Que voilà, un peu comme à l'image de mon oncle, de ce qu'il a fait de, euh, de rester là-bas, de faire sa famille là-bas et de faire sa vie là-bas. Je pensais que je suivrais un peu le même chemin. Et c'est, euh, je pense, vers la fin de ma troisième année, de ma junior year, je pense, où je commence à dire que bah, voilà, le, la culture française et européenne me manque un peu... Euh, que je t'ai pas forcément fait pour euh, cette culture américaine du euh, t'es un peu toujours dans l'excès, toujours dans les extrêmes de euh, ces ces énormes villes. Tu vois, moi là, je suis à Amsterdam et je pense que je m'y je sens hyper bien parce que c'est euh, c'est à taille humaine et et voilà. Et après, du coup, j'ai commencé de plus en plus à y penser. J'avais essayé de de postuler à des des stages euh, aux US. Euh, mais avec les histoires de visa, tout ça, un peu compliqué. Euh, donc, ça a été un autre, un autre bâton dans les roues que je ne me sentais pas prêt à, à relever. Et, euh, et du coup, je me, suis, je me suis renseigné pour revenir un peu en France et de savoir quel cursus était possible de, de poursuivre euh, avec, euh, avec ce que j'avais fait aux US. Mais voilà, moi, c'était plus culturellement où là, je pense que mon oncle, par exemple, est complètement à l'opposé de moi où il est... Euh, bah, il, 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 il s'épanouit vachement dans ce genre d'ambiance, de, de, de trucs très compétitifs, très, très à l'américaine alors que moi je suis bien euh, dans une petite vie posée euh, bah après j'ai envie d'avoir de, des challenges j'ai de l'ambition des, des, des mais voilà pas pas à ce rythme là, pas, cette, pas dans cet environnement là et, euh, et j'ai adoré les quatre ans que j'ai fait là-bas mais à la fin j'étais aussi très content de, de rentrer et de voir quelque chose de de nouveau parce que ouais j'en avais un peu marre de ce côté culturel un peu trop et euh, et je commençais aussi pour être honnête je commençais aussi à en avoir un peu marre du tennis euh, avec beaucoup de enfin un peu de surmenage au niveau des entraînements des blessures un peu partout euh, qui n'étaient pas forcément gérées de la, de la façon dont j'aurais aimé donc euh, donc voilà ça m'a ça m'a poussé à regarder ce qui pouvait se faire en France en termes de cursus et euh, les, un peu les ponts, les tremplins que je pouvais avoir grâce, grâce à mon diplôme américain.
0: Donc là, aujourd'hui, tu travailles chez Nike, euh, donc au marketing à Amsterdam depuis 4 ans. Entre-temps, ouais. est-ce que tu peux nous expliquer un peu les étapes par lesquelles tu es passé euh, bah, au retour des US
1: ouais. euh, bah du coup, alors moi, je, à cause du semestre que j'avais fait avec les cours d'anglais, j'avais un semestre de décalage, donc j'ai terminé en décembre. 2015, j'ai eu mon diplôme, j'ai été diplômé à ce moment-là. Et du coup, après, j'ai eu six mois où je suis, bah, il n'y avait pas de rien qui commençait l'année scolaire à ce moment-là. Donc, j'ai fait six mois où j'ai préparé tous mes dossiers pour, euh, pour les, les écoles de commerce et le, le master's euh, euh, grande école. Et euh, je pense que ça a été une chance pour moi d'avoir les US et de pouvoir passer sur le côté euh, admission internationale euh, parce que je pense que c'est une une voie qui est plus facile que de passer par les concours et ça m'a permis d'avoir des écoles que j'aurais pas forcément pu avoir si j'étais passé par le concours je pense en toute honnêteté donc c'est une un autre avantage de euh, d'aller étudier aux États-Unis c'est que ça te ça aussi te donne des passerelles euh, plus abordables si t'es pas forcément une bête de concours que t'as pas fait deux ans de prépa euh, pour intégrer ce ce genre d'écoles qui sont qui sont assez renommées euh, donc moi, ça a été vraiment euh, un, un gros avantage pour moi. Euh, et donc j'ai fait mon premier semestre à la rentrée 2016 à Paris euh, à l'ESCP. Ensuite, j'ai fait mon deuxième semestre à Londres. Donc ça, c'était cool. Je cherchais aussi une, université, une école qui me, qui me permette de bouger un peu parce que enfin, je t'ai con... J'avais pas envie de repartir sur un uh, quatre ans, cinq ans et tout, mais de faire uh, un échange, un semestre d'échange par-ci, un semestre d'échange par-là, c'était. Uh... <coughs> quelque chose qui me, qui me, qui me disait vraiment, euh, donc j'ai fait ça, j'ai fait le SCP, après je suis parti en Angleterre pendant six mois euh, et quand je suis revenu c'était pour mon année de césure euh, et là j'avais déjà décidé que j'avais envie de bosser pour une boîte qui est liée au sport, même si c'est pas forcément sports management directement lié au sport, j'avais envie de bosser dans une boîte qui soit euh, euh, voilà lié au sport donc j'ai fait mon premier stage de césure chez Canal au service des sports en marketing digital et ensuite mon deuxième chez Mon Petit Gazon euh, qui est un jeu de fantasy soccer euh, euh, voilà une appli un peu start-up euh, donc deux expériences très différentes le grand groupe d'un côté avec Canal et après côté start-up et ensuite j'ai fait mon M2 et ma mon mémoire où là je me suis vraiment spécialisé en sports management et euh, je devais faire un stage à l'étranger euh, pour pour avoir mon diplôme et pour valider mon diplôme. Donc mon stage de fin d'études euh, a été à l'étranger, j'ai eu ce rôle chez Nike et euh, pour moi ça devait être un stage de six mois et après euh, retour en France. Et au final je me suis tellement plus euh, là-bas que j'ai tout fait, j'ai prolongé mon stage pour avoir attendre qu'il y ait des opportunités qui s'ouvrent. Et j'ai signé mon CDI en 2020, il me semble. Ouais, 2020, donc après un an de stage. Et, euh, et voilà, et maintenant, ça fait trois ans que je suis, que je suis à Amsterdam, et, et que quatre ans même que je suis à Amsterdam et que, que je bosse chez Nike. Quoi.
0: Tu nous as parlé tout à l'heure un peu de ton poste et, et surtout de ton rôle de manager quand, quand on parlait de ton expérience en tant que capitaine. Qu'est-ce que tu préfères, toi, aujourd'hui, dans ton poste ou en tout cas chez Nike
1: Alors chez Nike, spécifiquement, c'est le bah, et c'est pour ça que j'avais envie de bosser dans une boîte de sport, c'est que ils sont très attachés aux valeurs du sport et, et ils nous donnent assez de... de de place pour continuer à faire du sport de notre côté. Pour euh, voilà, c'est une entreprise qui nous traite vraiment très bien et qui, qui fait tout en œuvre. Qu'on ait les moyens de, de faire du sport au quotidien, donc ça, déjà, c'est hyper important pour moi. Euh, puis c'est une boîte qui est ouais, dans laquelle on se sent bien, où il y a vraiment ce, cette culture d'équipe et de, et de voilà, cette culture d'entreprise qui met l'accent sur le, le collectif. Donc, ça, j'aime beaucoup. Euh, et après, dans mon poste en lui-même, bah, c'est ce côté un peu, euh, voilà, quand tu es chef de projet, au final, tu es pas forcément expert sur beaucoup de choses, mais t'es là un peu pour créer les bonnes connexions, les bonnes synergies entre les gens pour avoir ce, euh, ce, ce pour délivrer un projet, pour, euh, euh, voilà, s'assurer que tout, tout, tout se passe bien et que les gens, au final, ont les moyens de, de faire leur job correctement. Donc, moi, c'est ça vraiment qui me plaît, c'est de créer ces relations avec les gens et d'avoir un peu la, la relation personnelle avec avec mes collègues et, euh, et pas seulement être à fond euh travail et de pouvoir aller faire un tennis euh, sur les cours de tennis du, du campus de Nike euh, euh, le vendredi après, midi avant le week-end, euh, de pouvoir euh, suivre les événements qui sont organisés avec les athlètes Nike sur le campus parce qu'ils organisent vraiment des trucs de fou. Euh, donc voilà, c'est tout ça et c'est ouais, forcément une boîte qui, les, qui met en avant les valeurs du sport et, et ça, j'adore vraiment.
0: Finalement, ça ressemble un peu à l'expérience que tu as vécue euh... En tant qu'universitaire, le campus, le temps aménagé pour faire du sport, le côté manager, ça, les valeurs se rapprochent
1: Un petit peu, ouais. surtout le côté campus, en fait, je trouve que c'est bah, un peu en dehors d'Amsterdam, et c'est un truc énorme. Je crois qu'on est 3 000 ou 4 000 employés sur le, sur le site, donc c'est vraiment un truc assez gros. Et, euh, et ouais, ce côté campus, ouais, avec la cafète, euh, moi j'ai tous Mes meilleurs potes maintenant qui bossent aussi chez Nike, donc on se retrouve pour déjeuner. Euh, après, on va faire du sport ensemble. Enfin, c'est ouais, tu as raison. Il y a un peu ce côté, euh, ce côté campus universitaire. Euh, ouais, bon, c'est juste des gens, c'est juste des gens plus âgés, mais, euh, mais à part ça, ouais, c'est ça.
0: Donc finalement, tu as réussi à avoir les deux, euh, le côté américain, mais dans une ville à taille humaine, quoi.
1: Voilà, c'est ça, oui. on peut
0: dire ça. <rire> Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, il, des... il y a des choses dans ta routine que tu as gardées de ton expérience aux US
1: ouais, bah je pense que c'est comme je te disais euh, au début. Où les... Quand je suis arrivée aux US, tu avais le côté où les entraînements de tennis, c'était un échappatoire pour moi. C'est hyper important, je trouve, d'avoir euh, le sport pour euh, voilà, quand tu es stressé, quand il y a des trucs qui ne vont pas. Ça permet vraiment de te vider la tête. Euh, et ça, je le faisais de manière un peu inconsciente quand j'étais euh, quand j'étais aux US parce que bah, de toute j'étais obligé d'aller m'entraîner et c'est vrai que je, quand je sortais de l'entraînement, je me sentais bien et euh, j'oubliais un peu les problèmes que j'avais eu dans la matinée pendant les cours, tu vois, par exemple. Et euh, là aujourd'hui, bah j'ai un peu ça aussi. Alors c'est pas forcément une routine, mais c'est plus une ouais, un réflexe de ah, quand je me sens stressé, quand il y a des trucs qui qui me qui qui me dérange un peu, bah je vais je vais faire un footing ou je euh, voilà j'essaie de de mettre d'objectifs en dehors du travail euh, pour euh, avoir l'esprit occupé avec autre chose quoi et euh, et ça ouais c'est bah, vachement important dans mon équilibre aujourd'hui pour euh, ouais pour pour euh, juste être euh, être sain mentalement et et pas parce que je peux être un peu anxieux sur certains sur certaines choses et, et me torturer un peu l'esprit pour des choses qui en valent pas la peine et euh, bah, une fois que je vais, je vais faire un, une bonne séance de sport, euh, ça, me, ça me détend et, et je, suis, je suis à nouveau d'attaque pour, pour le lendemain. Quoi.
0: Toi, comment euh, est-ce que le sport, de manière générale, ou le tennis, ou carrément les États-Unis, ont influencé en fait, tes traits de caractère Par exemple, est-ce qu'il y a eu un pierre avant US et un pierre après US
1: Oui. Euh... Alors je pense que sur au niveau des comment je suis sur le terrain et comment j'étais dans le sport ça n'a pas forcément changé j'ai toujours été quelqu'un de très compétitif même quand j'étais petit que ça soit aux entraînements et avant d'y aller et euh, j'ai eu j'ai même eu quelques gros problèmes de comportement sur le sur le terrain euh, mais une fois que je sortais sur du terrain j'étais un peu timide j'avais pas forcément une très grosse confiance en moi euh, voilà j'étais pas le bon à part faire deux trois conneries en cours pour faire barrer les copains voilà mais j'étais pas euh, le mec hyper à l'aise euh, à, à l'école et ça c'est un truc que même mes potes euh, m'ont dit euh, la première fois que je suis rentré où ils disaient mais t'as as changé on dirait que t'as pris du tu vois t'as plus un peu plus d'aura dans, dans, quand quand t'es là et, et tu ouais moi je pense c'est vraiment la, la confiance en moi qui a qui a qui a vraiment évolué euh, où je me sentais plus légitime sur certaines choses. Et, et je pense que c'est aussi le fait de partir, de, tu d'avoir une expérience un peu à part, qui est très stylée euh, quand tu as 17 ans, de partir aux US euh, comme ça. Euh, donc, euh, ouais, j'étais fier de ça, et je le montrais, et ça ça, ça ressortait comme un... Je me sentais bien, j'étais plus souriant, tu sais, je... Voilà, plein de petites choses qui, qui faisaient que ouais les, les gens me trouvaient plus confiant, et du coup, euh, ouais, c'est plus facile de venir te parler, de, de t'aborder parce que t'es pas le mec un peu timide, renfermé sur toi-même. Donc voilà, je pense que c'est le côté aussi culturel américain, c'est très euh, euh, avenant, très extraverti et tout, qui m'a qui m'a aidé aussi à, à, à changer un peu mon, euh, ouais, ma façon d'être à ce niveau-là, quoi.
0: Est-ce que là-bas, tu as vécu une rencontre, tu vois peut-être avec un américain ou avec d'autres étudiants internationaux, enfin qu'il a eu un impact direct sur toi
1: Plus qu'une rencontre, c'est au final, bah, je veux revenir à ma, à ma famille, euh, mais j'ai un peu... Rede... Enfin, donc Ma tante, qui est aussi ma marraine, dont j'ai toujours été très très proche, euh, là on est redevenu vraiment... enfin C'était presque fusionnel la relation que j'avais avec elle parce qu'elle comprenait tous les... Bah, toutes les galères que j'ai eues au début, qui n'étaient pas faciles. Et puis elle, elle était en première, en première ligne parce que j'habitais chez eux. Donc voilà, et, et, et un jour, elle m'a dit, euh, tu sais, j'étais triste, j'étais tout seul dans ma chambre. Euh, voilà je, Pour tout dire, j'étais en larmes dans ma chambre parce que bah, ma famille me manquait. Ma, mon ex-petite amie de l'époque, euh, ça se passait pas bien parce que j'étais aux US, qu'elle était en France. Et à un moment, elle est rentrée dans ma chambre et elle m'a dit, et on a eu une conversation de... 30 45 minutes où elle m'expliquait plein de choses de elle que des choses qu'elle avait vécues, de euh, que c'était oui j'avais de la chance d'être là mais que j'avais aussi le droit d'être triste euh, pour euh, certaines choses euh, c'était pas facile ce que je faisais et tu vois elle m'a aussi me fait me rendre compte que j'étais en train de faire un truc de ouf et que c'était pas euh, donner à tout le monde et que c'était ok d'avoir des moments de, de faiblesse et que c'est pas parce que t'es là qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé pour que tu sois là, qu'il faut que tu sois tout le temps souriant, tout le temps à fond et, et hyper déterminé et, euh, et je pense que ça m'a beaucoup aidé là-bas mais aussi après de euh, voilà accepter un peu plus euh, des fois bah, que, que ça ait pas forcément et que t'es pas toujours obligé d'être au top et que et que d'être toujours souriant, d'être toujours de bonne humeur et et que c'est OK d'avoir des, des trucs qui te tracassent et, et que c'est OK d'en parler quoi. Et, euh, et donc je pense qu'avec ave, enfin elle vraiment j'ai j'ai un peu la limite la gorge nouée quand j'en parle, tu vois. Euh, mais c'est enfin aujourd'hui, on s'appelle on s'appelle toutes les semaines, on est enfin c'est ma deuxième maman et mon oncle c'est mon deuxième papa et et je suis extrêmement redevable à eux. Donc voilà, plus qu'une rencontre spécifique, c'est vraiment de d'avoir redécouvert ou découvert encore plus de certaines personnes dont j'étais déjà proche et que ça m'a ouais, ça ça a, ça a vraiment changé de comment j'étais et, et voilà comment je me comportais quoi
0: écoute <rire> est-ce que dans la même idée pour un peu conclure ce, cet entretien euh, si tu devais dire trois mots tu vois qui qui reflèteraient, euh, bah, ton expérience euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu retiens
1: euh, trois mots, bah, je pense que le premier ce serait ouverture, euh, ça m'a permis de, de découvrir des choses que j'aurais jamais découvert si j'étais resté en France, si j'avais suivi un cursus plus normal, ça, ça a été un, un bénéfice énorme pour, pour moi euh, parce que bah, je me suis ouvert euh, mentalement euh, à, à plein de nouvelles choses, à de nouvelles cultures euh, je me suis accepté moi-même plus euh, en, en étant là-bas en étant un peu livré à toi-même euh, dans un nouveau pays tu, je pense que tu te découvres euh, et, et donc euh, cette acceptation que j'avais pas forcément avant euh, ça m'a ça m'a beaucoup aidé et euh, voilà, ouverture et ouverture de porte aussi euh, je pense que ça m'a ouvert beaucoup de portes donc comme j'ai dit, euh, les, les écoles de commerce prestigieuses que j'ai pu auxquels j'ai été accepté ou j'aurais pas forcément été accepté si j'étais resté en France euh, qui après ont suivi bah, le fait que j'ai pu être euh, intégré, euh, euh, intégré Nike et, et avoir un CDI chez Nike euh, donc voilà, hyper bénéfique euh, des progrès sur moi-même sur vraiment comment j'ai grandi et, et mon apprentissage sur, sur moi-même sur qui j'étais euh, et, et ouais, bénéfice pour, euh, pour toutes les portes que ça m'a ouvertes euh, après, euh, après une fois que je suis rentré
0: j'ai une dernière question pour toi ouais. <rire> pour les autres quel conseil donnerais-tu à des jeunes qui souhaitent partir aux états unis
1: de rien lâcher parce que quand tu vas commencer à regarder pour, pour euh, intégrer une université américaine de, voilà, ça va être intimidant euh, tu vas voir le, le côté administratif et tout ça mais si tu es bien entouré que tu as des, des gens qui peuvent t'aider comme un organisme comme de la famille euh, c'est quelque chose qui vaut vraiment 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 le coup euh, parce que tu des apprendras des choses sur euh, sur toi même sur euh, sur comment gérer les relations avec les autres sur euh, euh, que ça soit dans n'importe dans quel sport, il hein, a pas y a pas que le tennis, mais il mais y a tellement de il euh, y a tellement d'opportunités en fait quand quand tu vas là-bas que tu trouveras tu trouveras te, ton compte, tu trouveras chaussures à ton pied et tu pourras euh, en tirer des bénéfices qui seront énormes. T'apprendras l'anglais, t'auras un diplôme qui sera reconnu dans le monde entier. Enfin voilà, au-delà du sport, ça, ça t'apporte tellement de choses. Euh, et, et puis ouais redécouvrir un peu qui t'es parce que là t'es vraiment livré à toi-même dans un pays que tu connais pas et ça peut sembler intimidant mais lâche rien parce que tu vas voir qu'au final tu, tu vas y arriver tout va bien se passer et, et ça aura, ce sera que des bénéfices pour toi dans, dans le futur quoi.
0: super bah écoute merci pour, euh, pour ces conseils et puis merci bah, de avec grand plaisir pour ton témoignage de manière générale ça me fait toujours plaisir de me replonger dans ces années
1: Là, ben moi aussi, tu vois, ça faisait, ça faisait très longtemps qu'au final, j'y avais pas pensé parce que je ne suis même pas souvent retourné aux US après ça. Et donc, euh, très cool d'en discuter avec toi, avec quelqu'un qui connaît un peu ce, euh, ce monde-là. Donc, euh, merci de, de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi pour, pour cet épisode.
0: Un grand plaisir. Bah Écoute, à très bientôt. Bon courage à toi euh, dans tes projets.
1: Merci et bon courage pour les prochains podcasts.